0: Добрый день. Я рад всех приветствовать в российской газете на, на нашем крупном столе. И сегодня тема нашего разговора Россия будет перерастать Арктика через Урал. Это третье межконгрессное мероприятие международной площадки прямого диалога Урал Роспромэко. И со мной сегодня вместе ведет это замечательное мероприятие Юлия Владимировна Корнеева, член экспертного совета при комитете сайта Федерации по аграрно-продовольной политике и продукт пользованию. Президент Урал Роспромэко.
1: Добрый день!
0: К нам обратился, прислал приветственное слово легендарный Челенгаров. Приветствую спикеров круглого стола, Россия будет простать и через Урал, а также всех участников и экспертов Арктической платформы Урала. Арктика – последнее кладовая человечество, так написано в концепции Арктической платформы Урала, в ключевом документе, который, я надеюсь, будет принят экспертным сообществом и ляжет в основу экспертной деятельности АП Урала. Привлечение науки и экспертов к решению вопросов развития русского севера особенно важно. Рассчитываю, что председательство России в Арктическом совете в 21-23 годах послужит делу дальнейшего укрепления регионального сотрудничества. Урал ⁇ это опорный край нашей державы. Его инфраструктурные сети, мощный научно промышленный и образовательный потенциал, трудовые ресурсы с крепким уральским характером могут и должны обеспечить России реализацию геополитических интересов в арктической зоне страны на ее приполярных и северных территориях. Считаю актуальным и крайне полезным образование и развитие арктической платформы Урала, а также высоко оцениваю деятельность экспертов международной площадки прямого диалога Урал-Роспром-Эко в рассмотрении вопросов социально-экономического развития российских северных территорий. Уверен, что только привлекая научно национальное сообщество, можно достичь устойчивого развития арктической зоны России. Желаю вам успешных докладов и их продуктивного обсуждения. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике президент Межрегиональной общественной организации Ассоциации полярников Челенгаров.
1: Так, ну, там, да? да, и, давайте, и давайте
0: передаем вступительное слово Юлии Владимировне Корнеевой.
1: Добрый день, уважаемые коллеги, рада всех приветствовать. Хочу выразить огромную благодарность Артуру Николаевичу Челенгарову за приветственное слово, за то, что поддерживает наше начинание, это очень важно. Игорь Петрович Бобровницкий, вице-президент Международной общественной организации «АСПОЛ», присоединится к нам чуть позже, в 12.15, у него сегодня... Серьезное совещание. И у нас небольшие изменения в программе тоже произошли. Жизненно динамична. Вместо выступления министра природных ресурсов и экологии Свердловской области выступит его заместитель. Это не страшно заместитель, на то и есть заместитель, чтобы замещать отсутствующего министра. Все остальное пойдет по плану. Что бы хотела сказать, я со своей стороны. Арктикой наша площадка занимается уже 4 года. Эти вопросы мы поднимали с разных ракурсов, с разных сторон, пришли к выводу, что нам нужно формировать это направление в отдельную платформу. И в 2019 году в рамках Инопрома мы учредили арктическую платформу Урала. То есть Урал рассматривается как географическая часть. Это при Урале, за Урале, сам Урал. И вообще сам Урал, опорный край державы, вносит большой, огромный вклад в дело арктических, арктического развития. И своими трудовыми ресурсами, и образовательными, и промышленностью. Вот поэтому мы решили организовать такую площадку. В настоящее время... У нас в этом году для Российской Федерации вопросы арктического развития и приполярных территорий, и северных территорий играют большое значение, потому что Российская Федерация два на два года становится председателем председательствующей страной в Арктическом Совете для Российской Федерации решение этих вопросов это прежде всего геополитические интересы но и социальные экономические интересы много говорить не буду у нас большое количество спикеров и предлагаю перейти к работе
2: я рад участвовать в этом мероприятии тем более Арктика для России в общем-то это весьма важная и территория и как наше будущее и, наверное с, вот, с освоением Арктики можно сравнить наверное, с освоением космоса в известной степени и это в общем ко- очень большая комплексная программа для российского Председательства в Арктическом Совете была подготовлена проведена основательная подготовительная работа разработана концепция Председательства Российской Федерации в Арктическом Совете В ее реализации предусматривается проведение более ста мероприятий. Не исключено, что если будут созданы предпосылки, то будет возможное проведение саммита стран Арктического совета. Но, как говорится, до этого еще далеко. Если мы посмотрим на то, что предложено, Российской Федерации вот, к, к развитию международного сотрудничества в Арктике, то это в общем-то, очень комплексная программа, которая охватывает практически все стороны жизни с упором на создание благоприятных условий для жизни и труда населения, для образования, для медицины, для большое внимание собирается предусматриваться, уделить коренным народам. Арктики, в том числе используют цифровизацию для того, чтобы их культурное наследие можно было бы обработать. Для России главное, что мы видим в Арктике, это территория мира стабильного взаимовыгодного сотрудничества. Естественно, упор делается национально-экономическое развитие Арктического региона. Для нас Северный морской путь это национальная транспортная коммуникация Российской Федерации. Но ну, можно от партнера слышать разные вещи. Но мы в общем-то как страна, для которой Северный морской путь имеет стратегическое значение и которая обеспечивает на данный момент поставки. Природного газа, а с учетом изменения климата, изменения ледовой обстановки в Арктике, то создается и возможность для более короткого маршрута. Хотя это, в общем-то, достаточно сложная вещь, потому что я думаю, что это потенциально еще. Но для этого нужно развитие портового хозяйства и ледокольный флот, который сейчас активно строится в Российской Федерации. Естественно. Арктика – это уникальная экологическая система, и вся хозяйственная деятельность в Арктике должна вестись при строгом соблюдении экологических норм. Большое внимание планируется также мерам природоохранного характера и также для подготовки к случаям инцидентов, которые потенциально, возможно, приведут, или могли бы привести к загрязнению моря и координации деятельности спасательных служб в этой области. Надо сказать, что Российская Федерация высоко оценивает предыдущее председательство Республики Исландии, и мы как бы готовы строить наше сотрудничество в Арктике с учетом результатов этого председательства, и мы открыты к конструктивному взаимодействию со всеми странами. Российская Федерация выступает за укрепление Арктического Совета. Мы исходим из того, что это основная и ключевая структура по международному сотрудничеству, и, естественно, мы открыты к и с членами Арктического совета, и с наблюдателями, и со всеми теми странами, которые готовы на конструктивной основе взаимодействовать с нами при соблюдении международных норм и правил. И с... Потому что иногда можно увидеть, услышать и увидеть желание если не, не к сотрудничеству, как в условиях Дикого Запада, но уж есть как бы неосвоенная территория, объявить ее там, достоянием всего человечества и прочее, прочее. я думаю, что есть, есть правила, которые необходимо соблюдать, и Российская Федерация, она открытый к международному сотрудничеству, она выступает за международное сотрудничество при соблюдении этих правил. У нас уже есть успешное взаимодействие с Китайской Народной Республикой, с ее фирмой добычи СПГ в поставке. Строится флот, строятся танкеры усиленные, ледового типа, для которых которые могли бы доставлять эти вещи. Но в целом, надо сказать, что... Э, да, ну и, естественно, в, 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 э, э, sucedа, как бы развитие страны оно состоит из развития регионов. Поэтому, я думаю, в этой программе все регионы Российской Федерации могут найти свое место. Не только те, которые прилегают к этой карте непосредственно. Являются, входят в арктическую зону или, или соседние регионы. Но практически, если мы посмотрим, то фактически Арктика требует развития современных технологий, создания новых материалов. Я думаю, вот научный потенциал, промышленный потенциал Урала он во многом будет востребован. И здесь практически, я думаю, для всех регионов России найдется место и потенциальная возможность для сотрудничества. Помимо Арктического совета у нас также есть Арктический экономический совет, и я думаю, что вот участие бизнеса, в конце концов, это как бы ключевой момент в, любой, в любом сотрудничестве. И сейчас новым моментом будет создание секретариата российской части Арктического экономического совета, потому что, я думаю, правильно построить работу бизнеса ⁇ это крайне важно, потому что создать экспертный потенциал, детально прорабатывать проекты. Я думаю, это очень существенный момент. Когда мы говорим об Арктическом совете, то, естественно, это и взаимодействие с существующими другими форматами международными. И это Барианс и Евроарктический регион это региональное сотрудничество, которое еще как еще устояло и на которое как-то санкции в меньшей степени э, э, повлияли негативно. Ну и естественно, когда мы говорим об Арктике, там без э, умной э, экономики, без зеленой экономики, это крайне трудно было бы развивать и, э, Имеется в виду создание интерактивной электронной базы архитически-информационных разработок, российских, зарубежных ученых, посвященных э, информированию э, о имеющихся инициативах. И я думаю, такая коллективная копилка знаний, она весьма была бы э, востребована. Ну, существенное внимание будет также уделяться здоровью коренного населения, в том числе развитию телемедицины, созданию необходимой медицинской инфраструктуры, молодежи, развитию молодежи. И Ну, еще можно что сказать, что если мы посмотрим вот, как бы последние публикации наших партнеров, по особенно западных, то мы видим, что очень искусственно, сильно муссируется вот, военная деятельность, как бы возобновление, создание баз там, и прочее. Но, по-моему, для нас, для России, это достаточно естественно идет речь о достаточно протяженной границы Российской Федерации, которая должна должным образом охраняться, а вот что как бы мы видим в повышенную военную активность со стороны не арктических стран, то это как бы вызывает больше вопросов. И тем более вот это муссирование якобы военной составляющей арктическую военной составляющей деятельности в Арктике, оно тоже как бы возникает вызывает вопросы а что, что так беспокоится наши партнеры что, что им так сильно не нравится здесь но и, и даже вот наш министр иностранных дел сергей лавров выступаем говорил о том что у нас было достаточно продуктивное сотрудничество начальников генеральных штабов артических стран Потом после 2014 года его свернули, мы готовы как бы возобновить этого, ну и в качестве первого шага сделать, э, смотреть, чтобы могли представители военных ведомств собираться. Но опять же, когда мы говорим, что там же в Аркти жесткие погодные условия и все, и э, армия как раз могла бы быть одним из э, тех сил, которые могли бы э, в случае чрезвычайной ситуации решать проблемы, содействовать и с точки зрения спасения, и с точки зрения наличия э, э, технологий, сил средств, так что это, в общем-то, тоже э, полезно. Ну, Можно также отметить, что, в принципе, э, любая деятельность международной структуры, она эффективно тогда, когда есть финансовые инструменты, которые поддерживают деятельность. И в данном случае мы тоже есть инструмент поддержки проектов фактического совета. Российская страна открыта и сама вносит вклад в финансирование деятельности и научной, и промышленной и готова к, к сотрудничеству с партнерами в этой области существенное внимание уделяется также вопросам переработки отходов, вопросам разумного добычи рыбных ресурсов, борьбы с морским мусором, ну и развития гидрометеорологии. В целом, что можно сказать, что в принципе сторона, российской стороной подготовлена очень такая объемная комплексная программа развития Арктики. Мы открыты для взаимодействия с партнерами. Я думаю, что многое будет зависеть и такие партнеры, в общем-то, конструктивно настроены они есть. Хотя, конечно, обращает внимание и то, что вот первая реакция на, на российское председательство, во всяком случае, как мне показалось, было немало таких публикаций, которые продолжали вот эту активную тему. Voy-大丈夫. военного компонента развития сотрудничества, они или и сюда относили, и все базы, которые, в общем-то, могут иметь и, в общем-то, практическое значение с точки зрения <cu— Coming> in <inverbsil> решения проблем в чрезвычайных ситуациях. Ну, вот, наверное, я думаю, это очень такая тема обширная, я думаю, вот примерно, это, наверное, такие основные характеристики нашего председательства, я еще раз повторю, что пройти более ста мероприятий конкретно планируется, в том числе и на министерские встречи и совершенно на разных уровнях тоже будут встречи, так что российская сторона готова к продуктивному, конструктивному сотрудничеству в Арктике и открытым сотрудничеству Ничего, с теми нет. партнерами, которые заинтересованы в этом. Но я думаю, что российские регионы, естественно, многие из них они будут активно участвовать в этом, и потому что развитие страны она состоит из развития регионов. И ну, всякие новые возможности для развития регионов, я думаю, это как бы большой плюс для страны. Спасибо.
1: Учитывая то, что вы у нас самые крутые эксперты в Российской Федерации, хотелось бы вот от вас услышать, насколько вы считаете целесообразным организацию Арктической платформы Урала. Именно учитывая то, что это не конкретно только Урал, а мы ставим свои задачей и межрегиональное взаимодействие. Но тем не менее, вот формирование такой платформы на нашей площадке, как вы считаете, целесообразно или нет?
2: Если мы исходим из того, что развитие страны складывается из развития регионов, и когда страна решает такую ну, что ли, грандиозную комплексную задачу, как в известной степени покорение развития арктического региона, я думаю, в, этом, в решении этой задачи, комплексной задачи, место и будет для всех, и тем более, когда мы говорим о том, что нужны новые технологии, нужны новые материалы, будет разработка новых месторождений, значит, соответственно, нужно оборудование, нужно будет подготовка кадров, я думаю, что и, и университет, и там, медицина, и плюс это же комплексное как бы, развитие страны, и здесь, я думаю, есть даже, вот, я смотрел, карта, которая показывается. Как бы активность вот с тех регионов, которые непосредственно лежат, граничит. Но с другой стороны вся страна в этом участвует. И я думаю, что это, я был убежден, что и Урал, и другие регионы они найдут свое место в решении этой грандиозной задачи. И это будет как бы одним дополнительным источником экономического роста и
3: обеспечения занятости, создания новых технологий, материалов и прочее. Возможности Урала в развитии арктической зоны Российской Федерации. Не повторяя то, что уже было сказано, хочу обрисовать основные проблемы и возможности Урала в их решении. Первое – это геологоразведка. Серьезной проблемой является дефицит инвестиций в геологоразведку арктических месторождений. Возможно, дело поправит новый закон, проект которого подан в Государственную Думу. Суть этого закона в том, что частные фирмы будут допускаться к разработке арктических недро России. Ну, понятно, что смотря как этот законопроект будет оформлен, как он будет реализован, но тем не менее. На Урале есть прекрасная научно-практическая база геологоразведки это Уральский государственный горный университет. Поэтому возможности Уральского региона в этом плане они очень значительны. Вторая проблема это экономика. В арктической зоне Урала возможно необходимо развитие не только добывающей, перерабатывающей промышленности, какова э, достаточно мощно присутствует, но и легкая пищевая, есть соответствующие мощности легкой пищевой промышленности во всех регионах Урала. Это производство экологически чистого мяса, оленей, яков, продуктов из него, косметические продукты из полярных ягод и трав, производство одежды и обуви из местного сырья. И, насколько я знаю, из местного сырья уже производится очень эффективная ожоговая масса у нас третья инфраструктура, как здесь уже говорилось, инфраструктура присутствует, но развитая транспортная инфраструктура, то есть дороги, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура сегодня отсутствует. Это существенная проблема. Это приводит к росту издержек производства, блокирует освоение месторождений. И требуется развитие таких видов транспорта, как малая авиация, дирижабли, новые автодороги, железные дороги, новые электростанции. И здесь крупный бизнес, институты Уральского регионального отделения РАН, промышленные предприятия Урала могут стать хорошей базой решения этих задач. Четвертое, как уже говорилось, проблема подготовки рабочей силы для русской Арктики. Здесь же в основном используется вахтовым методом привлекается рабочая сила. Но если осуществить следующее, есть мощные высшие и средние специальные заведения в регионах Урала. И если осуществить целевую подготовку местного населения русской Арктики, в том числе Уральской Арктики, с условием, что раз это целевая подготовка, люди будут возвращаться и работать не менее пяти лет в тех местах, откуда они родом, то вот это было бы замечательно. Следующий момент. Создание новой модели социальной политики для Арктики, что предусматривается решениями Арктического Совета. Это вовлечение малочисленных народов Севера в экономические и социальные проекты федерального значения, развитие специализированной арктической медицины как отрасли экономики. У нас есть мощная совершенно сеть великолепных клиник, в которых в том числе практикуется телемедицина. Есть замечательные медицинские университеты. Необходимо... Создание пунктов психологической помощи и реабилитации для проживающих в Арктике некоренных жителей, не автохтонов. Это большая проблема. Необходимо возрождение и расширение существовавшей при Советском Союзе сети передвижных магазинов, передвижных клубов, передвижных медицинских пунктов для обслуживания малочисленных поселений народов северов. Теперь вопрос. Кто кроме того, что я перечислила, то есть кроме органов власти управления, промышленных компаний, учебных заведений, институтов УРОРА, вот мне кажется, что необходимо привлекать к работе по освоению Арктики этнические диаспоры, этнические диаспоры тех этносов, которые работают и мощно присутствуют в Арктике с их возможностью финансирования организации соответствующих мероприятий. Теперь вопрос, за чей счет это будет сделано? У нас есть Уральский банк реконструкции и развития. Почему бы ему не вложиться? Почему бы не осуществить государственно-частное партнерство? Ну и, наконец, как я уже сказала, средства этнических диаспор. При этом, на мой взгляд, необходимо учесть ошибки реализации проекта, Урал промышленный, Урал полярный, который, ну, скажем так, был очень широко задуман и хорошо профинансирован, но не то, чтобы гора родила мышь, это нет, но полностью не был реализован. Вот эти ошибки необходимо учитывать. Все, спасибо большое за внимание.
1: Межрегиональные связи. Арктика, она как и экология не поделена на границы. Белочки, собачки, кошечки и все живущие в Арктике, в том числе животные и неживотные, растения, живут вне границ региональных или государственных. Скажите, пожалуйста, вот учитывая все-таки то, что Арктика – это особая территория, насколько важно межрегиональное взаимодействие для решения и арктических задач Российской Федерации и вот нашей платформы, Арктическая платформа Урала?
3: в случае Арктики, это просто критически важная вещь, межрегиональное сотрудничество, потому что Арктика это сложный, климатически сложный, экономически сложный, этнически сложный регион. И э, поэтому, конечно, межрегиональное сотрудничество здесь играет главную роль, я думаю. Да.
4: Благодарю вас. Хочу всех поздравить с обращением к столь волнующей и безграничной теме. И должен заметить, что, конечно, мы являемся свидетелями с вами очевидного изменения Отношение к Арктике. Арктика ощущается сегодня иначе, чем она ощущалась еще некоторое время тому назад. Вот э, Игорь Борисович сказал, что э, мы, как бы, мы сейчас должны быть озабочены покорением Арктики. Вот, мне кажется, что упав с покорением, постепенно, постепенно меняется, меняется несколько отношениям другого типа. Мы, скорее, склонны, на сегодня говорить о таком нетравнирующем усвоении, об устойчивом усвоении, да, не нанесении какого-то очевидного ущерба Арктике. Арктика – это, несомненно, ресурс, это кладовая, это инфраструктурный гекарский ресурс, но мы, тем не менее, не вполне вполне оцениваем, что это за ресурс. Вот из 19,5 миллионов квадратных километров, представьте себе, Это это площадь нашей страны. Практически две трети – это арктические и субарктические территории. Это территории, исходные в природном отношении, в социально-экономическом отношении. То есть, очевидно, большая часть нашей страны – это несколько иная территория, особое пространство, пространство, которое подчиняется чуть иным законам. Отлично от личного, тех, на которых вот, возникают агломерации, какие-то муниципальные образования, какие-то устойчивые человеческие сообщества и так, далее, и так далее. Это принципиально другой мир, который требует иной стратегии, иного поведения, иного отношения. И вот осознание этого обстоятельства приходит не сразу, оно приходит только сейчас. Нам становится ясно, что такие города, как Норильск, за полярным кругом, строить не обязательно, что по всей видимости мы должны как-то менять стратегию. Менять стратегию. Эта стратегия, она, в общем, вырисовывается сегодня вполне отчетливо. И складывается она как бы из двух вкладов на территории вот этой Арктики и субарктики гигантской. Это мы уже говорили об этом и упоминали. Это вот вахтовый метод, это вахтовые поселки, это те поселки, которые должны собираться. Из домокомплектов, из каких-то сборных конструкций, легких, привозимых, демонтируемых, легко перемещаемых с места на место. Это особая совершенно индустрия, которая у нас, к сожалению, отсутствует, которой нам надо заново практически с нуля затевать. Нечто подобное делается сейчас усилиями Министерства обороны, но это должно распространяться на всю сферу условно говоря, социально-экономической деятельности и на все то, чем мы занимаемся в Арктике. Арктика – это и субарктика. Это совершенно особая инфраструктура. Едва ли там, в общем, будут уместны железные автомобильные дороги того типа, который на остальной населенной, более населенной территории нашей страны складываются. Это другая инфраструктура. И нельзя страна пост... огромные усилия потратила на создание полярной авиации, полярного флота, северного флота. И так, эта инфраструктура, которая опираться должна скорее на развитие и на использование воздушного и водного океана, на воздушные и водные пути сообщения. И Арктика уже, и Субарктика сами по себе уже сегодня не пристают совершенно таким пространством, организованным самой природы. Основной хребет – это, конечно, северный морской путь, к которому тянутся медианальные реки. Вот эта эта структура, созданная как бы самой природой, и должна осваиваться. Прежде всего, на нее мы должны обратить внимание. Ее мы должны максимально использовать эффективно, очень бережно, как я уже сказал, нетравматично, разумно, разумно, как бы с любовью и нежностью. А второй, конечно, уклад – это уклад жизни коренных народов, которым надо всячески помогать, всячески поддерживать, включая их в социальную жизнь огромной страны, опираясь на их культуру, понимая тот ресурс, и культурный, прежде всего, ресурс, если угодно, который который связан просто с их существованием, с их пребыванием. Ну, вот здесь говорилось, в частности, о... В том, что как, как вообще, как, как регионом себя вести в этих автоездах, Я полагаю, что нам еще предстоит вернуться, вернуться и не раз вернуться вообще к теме регионального теления. И возможно воспользоваться опытом и Советского Союза, и опытом наших зарубежных партнеров, прежде всего Канады, где все северные территории становятся или являются территориями федерального подчинения, за исключением тех, тех мест, где обитают коренные и малые народы. Я глубоко убежден, что именно в этом направлении должна, должна развиваться политика. Именно в этом направлении мы должны как-то размышлять и рассуждать о субхарктике. Поскольку, поскольку, как было сказано, как Юлия Владимировна заметила, экология да, ⁇ вот природный прежде всего компонент, если угодно. Не, не предполагает вот этого вот этого жесткого деления, того деления, тех границ, которые эффективно работают вот в, условно говоря, южном или там западно-южном поясе, обнимающем арктическую и субарктическую зону. Здесь нужна единая политика, единая стратегия, общие усилия страны, которые могут осуществляться на основании недавно принятого закона на федеральных территориях. Ну, есть огромная, конечно, проблема, проблема рекультивации, проблема внедрения зеленых технологий, и было бы замечательно, если Арктика, и освоение Арктики стали бы, наконец, стали бы, наконец, поводом к развитию зеленых технологий, к новой нормативной базе, в том числе строительства, инфраструктурного строительства, и дальше... эти замечательные настроения могли бы некоторым образом оздоровить, модернизировать и нашу практику строительства и освоения пространства на территориях, условно говоря, обитаемых, на тех территориях, где у нас есть наши любимые агломерации, где какие-то города, где все мы любим жить, где мы в основном рождаемся и куда мы возвращаемся из вот этих удивительных, романтичных э, арктических, арктических земель
1: я бы предложила от архитектурного и градостроительного сообщества внести лепту свою в наш концепт, потому что мы там ничего не написали по этому поводу. Это всего лишь проект концепта арктическая платформа Урала. И я предлагаю, чтобы вы там абзаца на два на три сделали со стороны архитекторов-градостроителей предложение, потому что то, о чем вы сейчас говорили, это как раз укладывается, я так полагаю, и в концепцию в том числе. Само по себе не деление Арктики на зоны и наличие общей политики совместной деятельности в реализации всех вопросов Севера, это очень важно. И это все наверное, наверняка должно быть основой, это градостроительная политика территории. Вот как вы на это смотрите?
4: Да, действительно, мы на эту тему говорили. И говорили о том, что что, что общего может быть между, скажем, городом Норийском и городом Красноярском. У Норийска гораздо больше каких-то общих проблем сходных с теми, которые встречаются у соседей, справа и слева, у тех, кто живет в в нескольких тысячах километрах к югу. А если говорить о том, с чего надо начинать разумное и эффективное пространственное освоение, наверное, действительно с другой нормативной базы. То есть Арктика и субарктика нуждаются в своей собственной нормативной базе, в своих собственных снипов, своих собственных правилах регулирующих освоений, регулирующих пространство, регулирующих строительство, определяющих типологию, определяющий характер всего того, что мы там строим, возводим. Вот, вот что это должно быть. Нельзя, нельзя руководствуясь теми СНИПами, которые, условно говоря, на, на э, российской равнине или, или в районе где-нибудь, там, Примония или Алтае, могут быть эффективны, Нельзя, опираясь на них, осваивать сегодня российский север. Это очевидно. Российский Север, еще раз, требует своего собственного законодательства и своей нормативной базы. Это очевидно совершенно.
1: И вот еще один вопрос. Учитывая то, что на сегодняшний день основные документы, которые формируются правительством, это и концепции развития Арктической зоны и все остальное, они происходят... На мой взгляд, и не только на мой взгляд, но на взгляд экспертов нашей площадки с недостаточным количеством привлеченных экспертов со стороны архитекторов и градостроителей, как считаете, может быть, куда-то обратиться нам имеет смысл, чтобы включали больше архитекторов и градостроителей для правильного построения документов? Потому что стратегия без градостроительства, без основы, наверное, она будет... Но не то, что неэффективно, но эффективность будет ниже. Может быть, куда-то обратимся?
4: Вне всякого сомнения, я полагаю, что наше собрание сегодня, оно будет результативным ровно настолько, насколько, в общем, будет в наших силах донести его содержание, какие-то выводы до тех, кто называется лицами, принимающими решения. Да, У нас есть кабинет министров сегодня, у нас есть даже министерство там, по Дальнему Востоку и еще почему-то. Значит, я думаю, что у нас есть все основания обратиться к этим двойти структуры с вот теми предложениями, которые в итоге этой беседы все-таки возникнут, будут сформулированы. То, что вы говорите, конечно, это продолжение практически моего ответа на предыдущий вопрос. Необходимы, конечно, другие инструменты территориального и пространственного планирования, пространственного проектирование если угодно, которые разрабатывали все время в Советском Союзе. Был целый институт в Питере, который занимался вопросами пространственной организации деятельности в, на, севере, на северных территориях арктических субпортистик. К сожалению, сегодня эта, эта практика, она, она, некоторым образом, в общем, или этот опыт, эти эти квалификации, эти э, компетенции, они утрачены, значит, их надо снова восстанавливать, значит, надо заниматься исследованиями предпроектными, значит, надо выстраивать концепцию будущего нашей Арктики, ее различных компонентов, различных территорий и так далее, и так далее. Это очень увлекательная, очень интересная и крайне необходимая работа.
0: Чтобы все реализовать о том, о чем говорите и вы, и эксперты, очень важны кадры. И их подготовкой занимается, в том числе, ректор Южноуральского госуниверситета, вице-президент Совета ректоров России Александр Шестаков. Александр Леонидович, расскажите, пожалуйста, что с точки зрения высшего образования можно сделать для развития этой зоны?
5: Я хочу несколько слов сказать об образовании, которое в нашей Варкете так, вот, так же важно, как и в других местах. Значит, вот сегодня Арктика представляет собой территорию, которая дает 10% доли общественного БПП. Это очень сложная цифра, и я думаю, что она не будет уменьшаться значимое время. Если говорить о парках не только, а что это время большого Урала, но и в целом, мы там проживаем 24 миллиона человек. Это тоже достаточно большая цифра, достаточно большое количество людей, которые живут там постоянно. И Указ Президента Российской Федерации 26-го февраля 2020 года нацеливает на стратегическое развитие актуки на значит, обеспечение там национальной безопасности. И наряду с тем, что там должна развиваться экономика, Указ Президента нацеливает на то, что там можно сокращаться миграционный отток в миграционные отношения. И в этой связи вопросы, связанные с образованием, с средним образованием, с профессиональным образованием, с высшим образованием, они являются очень важными. Я, опять же, сошлюсь на указ нашего президента о том, что там прослеживаются и моменты, связанные с проблемой, которые имеет образование, означает, в уровне артической зоны. Это первое, это связано проблема с чистым уровнем цифровых и коммуникационных компетенций учителей и преподавателей. В принципе, это общая проблема, Значит, в нашей стране нет места в других регионах, но в Африке она, на мой взгляд, осуществляется, имеет место более, так меня, да. Проблема с оснащенной с современным оборотом и компьютерной техникой, позволяющей на высоком уровне, готовить и обучать и школьный, и студент. Ну и также отличается низкий уровень, вообще говоря, развития информационной, информационной инфраструктуры, которая для всего этого нужна. В этой связи для развития образования в оптической зоне у представляется разумный ряд проектов, значит, которые, мне видится, стоит подумать, как рисовать. Первый проект проект педагог цифровой. Цель этого проекта значит, повышение уровня цифровой грамотности педагогов через прохождение одного тестирования для дальнейшего построения индивидуальных траекторий обучения и индивидуального обучения. В Южно-Уральске государственные университеты занимаются этими вопросами у себя на территории внутренней области, ощущая, что это необходимость для компетенции, опыт, которые мы набираем у себя, мы можем, в принципе, использовать и на более широком пространстве. И ажиотарный эффекты от этого будет это повышение качества образования, повышение доступности образования, Значит, повышение уровня информированности граждан, всех цифровых ресурсов, которых сейчас очень много, это повышает уровень жизни на Некомоноселение никогда не могло использоваться различными возможностями. А второй проект нашей точки зрения, который является важным для межкартического образования, это «Аптическая электронная школа». Вот это цель этого проекта состоит по для перестанционного обучения школьников с учетом специфики обманного обучения и национального компонента в местах традиционного проживания молодежи своих народов, в том числе и на работах от а также для семейного обучения и для детей с наивности. Вот до сих пор дети кочевых э, народов, они в интернаты и учатся там. Но ну, при развитии сегодняшней деятельности, при наличии генераторов, ветра, бензо, генераторов, наличии компьютеров и э, развитии интернета, значит, вот данный проект мог бы состояться, и дети могли бы обучаться э, вместе с родителями, сохраняя э, с ними связь, традиции, язык и, и так далее. Это является, с одной стороны, я, 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 серьезным пилотным проектом. И опять же, соответственно, на облачные У нас где-то около тысячи появлений сегодня есть пропуски на то, чтобы школьники в городе, у нас миллионный город, перешли на индивидуальное обучение, на электронное обучение. И сейчас мы в городском управлении однотонным образованием делаем такой пилотный проект по ряду классов на основании... Значит, вот информационных возможностей нашего университета с привлечением методистов школы для того, чтобы сделать такое значит, образование. И в этой связи это, мне представляется, что может быть смысл подумать о том, что этот проект нам сделать. И третий проект, который представляется важным, это касается развития высшего дополнительного образования по востребованным направлениям. Это, с моей точки зрения, более сложный проект, который, э, может быть и должен реализовываться в логической сумме, потому что развитие экономики, это, как получается, вот сегодня не только освоение, но и пищевая промышленность, и другие, значит, самые отрасли, они требуют квалифицированных прав. И, с этой точки зрения, вот, для того, чтобы реализовывать эти вещи, мне представляется, что нужно вначале провести какой-то серьезный анализ, значит, своих потребностей, и необходимости программ среднего профессионального и обычного образования, что же нужно? Потому что мы сегодня можем дать многое в соответствии с наработанным опытом и современным технологиям. Второе, необходимо анализировать состояние, значит, структуру штукового интернета, сколько у нас его, в каких точках он есть, и где мы хотим развивать вот эти направления, связанные с высшим образованием. И третье, я думаю, что перейдя, если этот проект будет реализовываться, это создание подсоединенных программ для дистанционного образования по современным образовательным требованиям. Это программы, связанные с обратными связями по дистанционному чтению лекций и практических занятий. Это программы с виртуальными лабораториями и дополненной реальностью. Сегодня это реально. И то, что мы в карьерную ситуацию вошли с образовательными проекторами, то это Значит, в своей рекламе, в общем, проведение вакцинации, где существует обратная связь между студентами, которые находятся там далеко, и преподаваем. Сейчас мы занимаемся вопросами, связанными значит, с совершенствованием лабораторной базой в этой части. И я думаю, что если, значит, не оно в нашем и вот то, что мы обсуждаем, считает это правильно, значит, самое время. Это было бы упаковано на специальном портале оптического образования. И в этой части, значит, университет Южно-Градский, да, имеет определенный опыт, он готов участвовать в этой программе, привнести сюда и компетенции, и, соответственно, те наработки, которые как бы, сегодня есть. Вот у меня все. Спасибо за внимание.
1: Скажите, пожалуйста, мы с вами говорили о том, что потребуются определенные исследования в области того, в каком направлении нужно двигать это образование. Как вы видите, сбор этой информации, что нужно сделать? Может быть, нужно какое-то обращение сделать? Может быть, нужно нам на площадке что-то сформировать в этом направлении? То есть для того, чтобы что-то двигать в области образования, нужно понимать вектор движения, как мы его будем с вами формировать.
5: президент нашей страны, вначале, он больше, в, России, в, России, в мне представляется, что должна быть какая-то программа, и это программа развития аудиологического образования, в которую мы, значит, если вы согласны с теми теми, о которых я говорил, вот это должно пойти. Прежде всего, вот, мне представляется, что вот школа, очень важна школа, потому что все значит, вещи, связанные с образованием, уровнем интеллекта и так далее, составляются в школе. И вот электронная школа, значит, приблизить ее, чтобы, возможно, меньше людей, чтобы в интернатах приблик, приблизить ее, значит, родителя, мне представляется, это значит, как это важно. И здесь, может быть, есть не столько исследования, значит, сколько нужно значит, осознание, что это нужно делать. А исследования нужны для того, чтобы понять, допустим, с точки зрения профессионального образования, которые люди там должны получать, а что там нужно. Программы профессионального образования там начинают быть. А где их реализовывать? Э, программы, да, значит, какая должна быть инфраструктура широкоблосном интернета для того, чтобы можно было эти программы значит, эффективно реализовывать? Потому что сегодня для реализации программ, допустим, э, ну, технических значит, программ нужно не только заваляющая голова, нужна еще и демонстрация определенных роликов, которые показывают Значит, вот, как там идеи, законы и просто работают. Нужна сегодня развязка технологии в полной реальности, где можно с оборудованием, с новыми вещами работать на уготовленных территориях. Вот все-таки мне представляется, что, с той же точки зрения, важно, первое, осознание, что электронная школа в Аркадии должна быть в для того, чтобы увеличить количество, значит, до когда дети уезжают на том, как начинать, и они работают, не связь с пациентским домом, что мешается. И второе, с точки зрения пространства, что мы, для пространства, по заказкам, значит, то, что этой части, и исследования с точки зрения структуры, где можно располагаться, значит, как, значит, вот это интересовало использовать. Вот эти исследования, они представляются важными для того, чтобы отбивать а, образование в обличной зоне. Но и для того, чтобы не проводить все это, это достаточно серьезная работа. И это значит, связь с территориями, связь с специалистами, которые там значит, работают, знают, значит, что происходит в обличной зоне, и с специалистами, которые помогутся на всей обществе. Но мне представляется, что познание программы, не под программами, а под программами образования, оптическая программа разработки.
1: Давайте тогда еще, у меня такое предложение, как и к Андрею Владимировичу Бокову, к вам предложение. Сделайте какие-то дополнения в проект концепта Арктическая платформа Урала с точки зрения образования. Потому что я думаю, что то, что вот мы сейчас обговорили, если коротко изложить там в несколько буквально строк, то это будет очень полезно для нашей последующей деятельности. Спасибо большое за доклад.
6: Спасибо большое, Александр Леонидович. От лица министра природных ресурсов и экологии Свердловской области также от себя лично приветствую вас на данном мероприятии. Северный Урал, как и вся Свердловская область, живет в условиях серьезной техногенной нагрузки на окружающую среду. Постоянный рост количества автомобильного транспорта, увеличение бытовых, промышленных, коммунальных отходов, нехватка полигонов для их хранения и утилизации, выбросы в атмосферу промышленных предприятий оказывают серьезное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха, питьевой воды, а также почвы. Решать эти проблемы можно только на основе комплексного подхода, определяющего ключевые зрения работы, объединяющего в борьбе за экологическую безопасность всех всех органов власти, потенциал крупных промышленных предприятий, разработки ученых, поддержку общественности и средств массовой информации. При этом мы исходим из стратегических установок указа президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Улучшение экологической ситуации в регионе напрямую связано с диверсификацией экономики Свердловской области, глубокой модернизацией промышленного комплекса, использованием ресурсосберегающих и природоподобных технологий. Учитывая необходимость смягчения высокоантропогенной нагрузки на окружающую среду Свердловской области, сохранение уникальных природных комплексов и объектов, а также в целях экологического воспитания населения, созданы и развиваются особо охраняемые природные территории. На севере региона расположены 60 памятников природы, 9 ландшафтных заказников, 3 государственных зоологических охотничьих заказников. В настоящее время на территории Ибдийского городского округа планируется к созданию государственный зоологический охотничий заказник Ташемский. Хороший эффект для обеспечения экологической безопасности на территории Свердловской области дает практика заключения соглашений о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между правительством Свердловской области и организациями Северного Урала, деятельность которых наносит вред окружающей среде. На сегодняшний день заключено четыре соглашения с предприятиями, расположенными на севере Свердловской области, и четыре соглашения находятся в стадии заключения. Выполняя эти соглашения, предприятия региона инвестируют в природоохранную деятельность, Со своей стороны мы поддерживаем и стимулируем предприятия, предоставляя наиболее крупным проектам модернизации производства статус приоритетных инвестиционных проектов, определенные налоговые льготы. Мы строим свою работу с учетом лучших природоохранных практик, внедряем наилучшие доступные технологии, формируем систему мониторинга качества окружающей среды, в том числе и на севере Свердловской области. Уверена, что круглый стол придаст новый импульс этой комплексной работе. Желаю участникам мероприятия плодотворных дискуссий, интересных перспективных идей, которые воплотятся в природные проекты, послужат бережению и приумножению природного богатства нашей страны, позволит сохранить экосистему Арктики для наших потомков. Благодарю за внимание. Успешной всем работы.
7: У нас много накопленных и
6: неразрешенных экологических проблем. И по
7: большому счету хрупким регионам, к сожалению, уже можно считать не только Арктику, но и большую часть нашей страны. Поэтому вопросы экологической безопасности... Создание механизмов и обеспечения становится не просто актуальными, а уже насущно необходимыми. И эффективное использование различных финансовых инструментов, включая экологическое страхование, со всеми его возможностями, о которых уже неоднократно говорилось в том числе и на площадке «Урал-Роспромэка», может стать залогом обеспечения экологической безопасности любой хозяйственной деятельности. Арктика — один из последних малоизмененных экологических районов планеты, который более всего подвержен негативному влиянию климатических изменений. Одна из адаптационных мер для арктических экосистем к изменению климата — это минимизация антропогенных стрессов. Но на этой площади мы уже добываем и газ, нефть. 61 крупное месторождение нефти и газа было открыто в Арктике. 43 из этих месторождений находятся на российской территории, из них два нефтяных. По разным экспертным оценкам, под льдами Арктики находится как минимум 240 миллиардов баррелей нефти и условного топлива в газовом эквиваленте. И это э, мировой запас по разным оценкам, от 10 до 20 процентов мировых запасов. Стратегически данный регион станет важнейшим в России. Нефтяное загрязнение губительно для хрупких арктических экосистем, где ценность каждого вида флоры и фауны возрастает в условиях невысокого разнообразия по сравнению с южными широтами. Арктические экосистемы характеризуются низкой способностью к самовосстановлению и самоочищению, что делает их еще более уязвимыми к нефтяному загрязнению. После 2010 года, когда произошла экологическая катастрофа взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе, экологи активно начали выступать об опасности бурения и нефтедобычи в Арктике. Это был крупнейший в истории США разбив нефти, в результате которого уничтожены тысячи животных и птиц. Климатические условия в Арктике очень специфичны, и если в Мексиканском заливе природные условия таковы, что после разлива нефти экосистема вступила в борьбу с последствиями, бактерии среагировали на загрязнение, начали уничтожать последствия разлива, то в Арктике температуры существенно ниже, что означает увеличение длительности этого процесса. По сути, нефть как бы замораживается и остается в своем исходном состоянии. Более того, если нефть вследствие утечки, вне зависимости от того, станкера либо в результате операции бурения попадет под слой льда, то последствия будут не непредсказуемыми, так как в истории бурения таких прецедентов еще не было. Ситуация осложняется еще и тем, что в Арктике компании работают на очень удаленной территории. Здесь нет большого количества международных аэропортов, способных быстро доставить необходимое оборудование в случае чрезвычайного происшествия. Нет промышленности, нет большого количества специализированных крупных судов в зоне досягаемости. В Арктике нет инфраструктуры необходимой в случае даже малейших неполадок. Экологи заявляли, что в случае похожей каталоги в Арктике. А вероятность ее специалисты оценили как высокую, выше 50 Ликвидировать разлив в льдах будет практически невозможно. Поэтому до начала активного освоения шельфа должна быть разработана не только система превентивных мер по сохранению редких видов животных и растений и наиболее уязвимых экосистем Арктики, но и четкая система финансовых гарантий в области экологической и промышленной безопасности, обеспечивающая не только возмещение ущерба ущерба окружающей среде, но и ее восстановление. Освоение арктического шельфа возможно только при условии оценки всех экологических рисков и воздействий, в том числе с учетом климатических изменений. Для выполнения этих условий необходимо иметь полную научно обоснованную информацию о состоянии экосистем Арктики, учитывать динамику реакции на антропогенные воздействия в условиях изменения климата, разработать и внедрять инновационные технологии добычи ресурсов, безопасного хранения, транспортировки, создать инфраструктуру для предотвращения и адекватного реагирования на развивание нефти в арктических ледовых условиях. Помимо экологических рисков и, безусловно, сложных климатических условий, существует целый ряд иных, иных рисков освоения Арктики. Это экономические инвестиционные риски. Вложение инвесторов в освоение Арктики для добычи труднодоступных извлекаемых природных ресурсов носит долгосрочный характер. Как правило, их окупаемость занимает от 10 до 15 лет. Это так называемые длинные деньги. Защита интересов инвесторов приоритетным образом должна быть соблюдена и может быть реализована благодаря принятому в прошлом году закону о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне. Кроме этого, риски технологической возможности реализации шельфовых проекта в Арктике в текущих условиях подобных проектов в высоких арктических широтах по промышленной добыче единицы во всем мире. Какие же возможности страхования в защите от данных рисков? На сегодняшний день отечественные страховщики обладают страховыми продуктами и опытом страхования инвестиционных рисков, страхования строительно-монтажных рисков, страхования буровых работ, страхования ответственности за загрязнение окружающей среды, ответственности за загрязнение нефти, в том числе при ее транспортировке. К слову, хочу отметить, что um Кодексом торгового мореплавания досконально регулируются вопросы ответственности за ущерб от загрязнения судов нефтью. Так, в соответствии со статьей 323 «Страхование или иное финансовое обеспечение», собственники судов, зарегистрированных в Российской Федерации, перевозящие наливом в качестве груза более 2000 тонн нефти, должны для покрытия своей ответственности за ущерб от загрязнению осуществить страхование или предоставить иное финансовое обеспечение ответственности на сумму, равную пределу его ответственности за ущерб под загрязнение. Три главы кодекса регулируют вопросы ответственности за загрязнение нефтью, ответственность за ущерб, причиненный опасными вредными веществами, ответственность за ущерб под загрязнение бункерным топливом. Однако все условия страхования не учитывают специфику осуществления деятельности в новых условиях и обычно для согласования и отработки таких условий, а также создания механизма обеспечения финансовой гарантии страховых выплат, в том числе путем перестрахования рисков необходимо создание объединения страховых организаций например в виде российского пола страхования арктических рисков по аналогу мы создавали российский ядерный страховой пул авиационно-космический страховой пул российский антитеррористический страховой пул когда страховались действительно специфические сложные риски потому что страховщики должны выработать единые условия риски новые и крупные могут быть убытки. Пол это инструмент, который позволит выработать условия страхования, обеспечить их реализацию. А основой, конечно же, должна стать соответствующая нормативно-правовая база. Так, например, до сих пор не принят проект закона об арктической зоне. У этого законодательного акта много задач – оборона, экология, местное население, защита инвесторов. Однако провозглашенный принцип в законе – соблюдение требований в области охраны окружающей среды – Обеспечение сохранения уникальной природно-климатической среды арктического региона при принятии всех решений, не имеют воплощения. Механизмы финансовой гарантии в тексте отсутствуют, в связи с чем предлагаю в резолюцию, если мы будем делать резолюцию кругового, кругового стола, включить предложение о разделе финансовых гарантий и их видов в том числе страхования для обеспечения э, деятельности хозяйствующих субъектов в условии Арктики. Ну, у меня все.
1: А вот в связи с тем, что любое страхование предполагает страховой взнос, предприятия несколько холодеют при слове страхования. То есть наши предприниматели, средние и крупные предприниматели понимают, что при наличии, допустим, обязательного экологического страхования предприятий первого, второго класса опасности, это будет однозначно увеличение их нагрузки с точки зрения выплат и экономики. Но я бы сказала так, что любая деятельность, это касается не только нефтяных предприятий, любая деятельность человека, она связана с нарушением окружающей среды. Хоть в Арктике находится, хоть хоть это не арктическая зона, но в Арктике это особо ощутимо, потому что период восстановления, как вы правильно сказали, той же самой среды нарушенной не в годы, исчисляется десятилетиями, а может быть и даже столетиями. Поэтому вот управление рисками в Арктике это особо важно. Вот в связи с тем, что для предприятий чувствителен вопрос, экономический вопрос экологического страхования, как вы можете откомментировать, допустим, выгодно предприятию будет или не невыгодно будет предприятию именно вот Голосовать, скажем так, за экологическое страхование.
7: У нас должен работать принцип «загрязнитель платит». Он предусмотрен у нас и законом об окружающей, охране окружающей среды. Но он, к сожалению, на сегодняшний день не работает. И если бы все хозяйствующие субъекты действительно несли ответственность за вред, который они реально причиняют, и возмещали ущерб, конечно, им было бы выгоднее оплатить страховую премию, потому что она в разы, в десятки раз будет меньше, чем тот ущерб, который они должны возмещать в соответствии с законом об охране окружающей среды в полном объеме. Принцип этот у нас не работает, к сожалению, на сегодняшний день. Когда мы готовили проект закона об обязательном экологическом страховании, мы проводили э, срез, в том числе на Томской области, снимали данные, собирали по э, тому, как возмещается вред окружающей среде. Мы были удивлены. То есть
1: даже штрафы зачастую, они не оплачиваются в полном объеме. Путем экологического страхования... Таким образом, и осуществляется снижение возможных аварий, потому что при наличии договора экологического страхования страховая компания, страховщик будет всегда мониторить грамотно любое предприятие, которое, с которым заключен этот договор. Потому что ни одна страховая компания не нацелена на убытки. А для предприятия поддержания своего оборудования, в боеготовности в полной, то есть в исправности и так далее, она не то чтобы в разы, она на порядке в экономическом плане ниже, чем те выплаты, которые могут быть. И площадка Урал-Роспромека подготовила полный пакет проекта Федерального закона об экологическом страховании В 2020 году у нас очень много, если посмотреть по нашим, Мероприятиям межконгрессным мы включали вопросы экологического страхования, мы обсуждали эти вопросы почти на каждом мероприятии и я думаю, что все-таки в этом году или может быть в следующем году произойдут какие-то перемены и может быть нам удастся продвинуть вот этот пакет проект документов, которые мы подготовили совместно с экспертами площадки Урал-Роспромека по экологическому страхованию».
8: Меня зовут Алексей Коростелев, я представляю группу компании «Гранула Спеццемент». Это производственная компания, которая занимается производством и поставками специализированных материалов, применяемых для строительства нефтяных и газовых скважин. Тема доклада – инновационные материалы для освоения арктических месторождений. Но, Как уже коллеги сказали, ведутся с некоторой степенью активностью работы по разведке, до разведки. И подсчету запасов на различных арктических месторождениях, в том числе на месторождениях полуострова Ямал, Таймыр и республика Саха-Якутия, а также в акваториях северных морей. И данные этих исследований подтверждают высокую промышленную продуктивность по нефти, газу и газовому конденсату в данных регионах. Такие площади, например, как Тембийский кластер, это северо-тамбейское месторождение, которое не так давно сошло на странице информационных изданий в связи с тем, что «Газпром» планирует раз... переработку получаемого газа в услуге. Это западно-тамбейское месторождение и также очень активно освещаемых в медиазоне завод по приготовлению жиженного природного газа «Ямау-СПГ», так называемый проект. Это Крузенштернский, Симаковский лицензионный участок. Все эти крупные месторождения не уступают по запасам, основным месторождением-гигантом типа Ямбургского, Уренбуйского и Медвежьего. Соответственно, можно говорить о некоторой преемственности. В 70-е, 80-е, 90-е годы были известны основные крупные, вот эти три месторождения, про которые я сказал. Но идущие с некоторой степенью активности работы по разведке и доразведке позволяют нам открывать новое месторождения углеводородного сырья. И очевидно, что вместе с тем суровые арктические условия являются причинами серьезных осложнений, возникающих при разработке и обустройстве таких месторождений и площадей. Это прежде всего наличие массивных слоев многолетних мерзлых пород или так называемой вечной мерзлоты, наличие плывунов, криопегов и газовых гидратов. Немаловажным фактором, осложняющим работу, является также и суровые климатические условия, которые обязывают нас применять специализированное оборудование в ходостойком исполнении либо специальные материалы, которые позволят обеспечить пассивную либо активную теплоизоляцию. Легкие полые заполнители типа алюмосиликатных микросфер – это частицы, представляющие собой сферу, внутри наполненные газом либо воздухом, представляют собой достаточно хороший реагент или компонент для обеспечения пассивной теплоизоляции. Данный материал широко применяется при возведении объектов обустройства месторождений, а также при строительстве скважины в условиях низких температур и наличии многолетних мерзлых пород. Такие заполнители способствуют получению бетона и цементного камня с низкой теплопроводностью и высокой несущей способностью, что позволяет обеспечить пассивную теплоизоляцию различных конструктивных элементов. Это наиболее, конечно же, актуально и востребовано при строительстве вечно мерзлых грунтах. Наша группа компаний «Гранул Спеццемент», являющаясь разработчиком и производителем облегченных тампонажных материалов с использованием микросфер, с 2018 года последовательно инвестировала в исследование и разработку новой технологии производства микросфер, но не из техногенного сырья, а из собственного экологически чистого и доступного минерального сырья, вулканического стекла, с получением керамической микросферы. А нами была разработана собственная технология производства и подготовки шахты из композиции природного вулканического стекла и технологический процесс ее сферализации. Все этапы производства проходят под контролем автоматической системы управления. И в отличие от распространенных технологий, получения вспученных добавок, это изображение на слайде справа, по типу гранулированного пеностекла или попкорна, Наша запатентованная технология позволяет осуществлять контролируемую сферализацию микрочастиц и вырабатывать сферические искусственные стекловидные частицы с закрытой пористостью и нулевым водопоглощением под давлением. Соответственно, грансферы, так называется наш новый материал, специально разработаны в качестве основного заполнителя для легковесных конструкционных и смесивых композитов и отлично подходят для применения сложных гидробарических условиях обладает высокими изоляционными характеристиками. Благодаря сферической структуре с закрытыми полостями керамическая микросфера характеризуется низким водопоглощением и высокой адгезией со связующим, что абсолютно необходимо при перекрытии отложений многолетних мерзлых пород, а также оптимальным соотношением плотность-прочность. По сравнению с пеногранулятом или пеностеклом грансферы имеет более низкую теплопроводность, что позволяет получить теплоупорный, морозостойкий цементный камень. В настоящее время при работе в массивных отношениях многолетних мерзлых пород активно применяются системы термокейсов. Это когда намеренно сначала пробуривается отверстие увеличенного диаметра, туда спускается труба-термос. Труба-термос представляет собой два концентрических цилиндра, между которыми находится вакуум. И термокейс, либо труботермос, она работает, как и обычный бытовой термос, то есть полностью блокирует теплопередачу из внутреннего цилиндра на внешний круг желоты. Данные технологии являются достаточно дорогими, ну, кроме того, есть элементы активной теплоизоляции. Это сезонное охлаждающее устройство, когда жидкий азот закачивается непосредственно в, на устье скважины Применение специальных э, тампонажных материалов с теплоупорным вяжущим, конечно, по теплопроводности не не равен по коэффициенту теплопроводности системам активной теплоизоляции, но очень близок к ним. А затраты, э, которые несет компания-недропользователь, либо буровой подрядчик в случае использования изолированных э, цементов на основе керамосфер, они гораздо ниже, нежели системы а, сезонных охлаждающих устройств, либо труб термос. А, химическая активность керамосфер позволяет заполнителю более эффективно встраиваться в матрицу цементного камня предтвердений, обеспечивая отличную адгезию, либо сцепление к цементу и поверхности. Абразивный эффект а, частичек дополнительно способствует очистке ствола скважины при промывке и прокачке. Вот здесь на слайде приведены данные по цементированию выбранных 100 скважин, которые мы получили, и оценка качества цементирования по результатам акустической цементометрии. Ну, вот как мы видим, новая технология керамическая микросфера она достаточно близка к текущей используемой сфере, либо опережает ее в среднем на 10-15%. Мы применяем данную технологию, начиная активно с 2018 года, в 2020 году нами было зацементировано более 900 скважин с применением новой технологии. И мы планомерно осуществляем переход, масштабный переход в дизайне облегченных цементных растворов к керамосферам собственного производства. Основываясь на нашем более чем 20-летнем опыте, нами разработаны и внедрены в промысловое применение новые составы облегченных цементных смесей на основе керамосферы. Ну, а непосредственно возможность тонкой регулировки любого из основных параметров керамосферы. Это толщина стенки, прочность стенки, плотность самой частицы. Мы научились подбирать данный материал под конкретные геологотехнические условия цементирования скважин. Ну, в рамках работы группового рабочего, в рамках вообще осуществления деятельности по групповому рабочему проекту это достаточно удобно, потому как есть типовая конструкция скважины, которая подбирается на основе конкретно технических условий, и мы подбираем уже под, эти, под конструкцию скважины, под термобарические условия, определенную фракцию материала. Поставляем ее на месторождение, и там э, происходит э, цементирование в интервалах ММП. А, керамосферы с различным составом подтвердили свою эффективность на вечно мерзлых грунтах в различных арктических регионах. Ну, прежде всего, это Ямал. Там мы исторически начали свое присутствие и применение наших материалов. Там толщина мерзлоты от 300 до 500 метров. В северные районы районах округа там с массивом мерзлоты около 50 метров. Ну и в Восточной Сибири, это прежде всего республика Саха-Якутия, там у нас есть опыт применения нашего материала для толщины мерзлоты до 600 метров. Таким образом, мы смогли осуществить планомерную так сказать, реализацию нашего проекта начиная от идеи в 2018 году до полномасштабного внедрения в 2020 году нового легкого заполнителя, который прежде всего позволяет снизить теплопроводность тампонажного камня и повысить, повысить эффективность работы в интервалах ММП многолетних мерзных породов. У меня все, готов ответить на ваши вопросы. Алексей,
1: вот скажите, пожалуйста, какие-то, допустим, разработки под... От... Ну, научных разработок до внедрения, они у вас уже прошли? Вот был такой след? вот Разработали и внедрили?
8: Таких разработок на самом деле достаточно много. Вот конкретно то, что касается керамосферы, тут сошлось два потока одновременно. Первый поток — это традиционное желание нас, как завода-изготовителя новых материалов, перейти от, от сырья, который которая вырабатывается нестабильно, к более контролируемому процессу и перейти к тому сырью, которое мы всегда можем получить в любое время года. Допустим, алюмосиликатная микросфера, которая активно применяется в строительстве, это продукт, который получается на основе сжигания угля. И получается алюмосиликатная микросфера путем просеивания и так сказать, отделения легкой фракции от получаемой залы на ГРЭС. И, как вы понимаете, количество образующейся микросферы очень сильно зависит от того, насколько эффективно, насколько активно работали ГРЭС, либо теплоэлектростанции. Если будет мягкая зима, у нас образуется меньше микросферы. Если будет зима суровая, сырья получается много. Нас всегда тяготел этот процесс, и мы всегда хотели перейти на то сырье, доступ к которому у нас будет круглый год в определенном прогнозируемом объеме. Это первая, так сказать, линия. Вторая линия – это активно, один из наших крупных заказчиков – это Пауэлл Газпром. В связи с тем, что ПАО Газпром перешел на новое месторождение площади, вот как раз после активного начала работы по восточному проекту Пауэлл Газпром переключился на свою на ямальскую программу. У них так, так это называется «Мегапроект Емал. И наши заказчики обратили свой взор на хоросовейское газовое месторождение. Хоросовей он опасен и уникален тем, что, во-первых, там очень массивные слои многолетних мерзлых пород, которые содержат газовые гидраты. И как только мы начинаем теплым буровым раствором разбуривать толще многолетних мерзлых пород, у нас появляется эффект, который похож на открытие бутылки с газированной водой после того, как мы ее потрясли. То есть Как только начинаем разбуривать ММП, сразу начинает скважина газировать. Для того, чтобы этому препятствовать, нужны материалы, которые обладают очень низким коэффициентом теплопроводности. И, как я уже сказал, два потока сошлись. Первое – это желание перейти на новое сырье. Второе – желание обеспечить нашим заказчикам материал с очень низким коэффициентом теплопроводности. С 2018 года мы этим занялись. И вот это один из примеров реализации проекта от идеи, до непосредственного внедрения. Есть также другие технологии, они тоже относятся к Арктике, но о них я готов актуально с вами поговорить, потому что это может занять много времени.
9: Добрый день, уважаемые коллеги. Извините, что не смог сразу подключиться, параллельно было мероприятие, научная конференция. И я с удовольствием как бы, рад все-таки выйти на связь, поучаствовать в вашем мероприятии, потому что считаю, что повестка дня чрезвычайно актуальна сегодня, в наше время, когда мы можем свидетельствовать о том, что вопрос развития арктической зоны в Российской Федерации наконец обретают уже характер программно-целевого подхода и э, могут быть реализованы э, э, после того, как, собственно говоря, утверждены важные программные документы, документы стратегического планирования. Э, Таковыми является, конечно, в первую очередь единый план реализации основ государственной политики и стратегии развития арктической зоны Российской Федерации на долгосрочный период до 1935 года, Соответствующее постановление правительства было подписано 15 апреля 2021 года. И к таковым относится, конечно же, постановление правительства от 30 марта 2021 года за номером 484 об утверждении государственной программы развития арктической зоны Российской Федерации. И э, эти, э, по сути дела, такие системообразующие для сегодняшней действительности документы, они э, дают возможность уже реализации тех многочисленных э, проектов, э, программ стратегии, которые создавались за предшествующие годы активного развития арктической зоны, которая, мы можем сказать, начинается или имеет свой отсчет с 2008 года. Безусловно, конечно же, требуется изучить эти документы с тем, чтобы реализовать в том числе и мощный научно-технологический потенциал Уральского региона для решения программ социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. И в этом отношении я должен отметить позицию президента Ассоциации полярников Артура Николаевича Чеченгарова. Я надеюсь, вы сегодня имели возможность заслушать его приветствие да. участникам круглого стола. И она заключается в том, что Ассоциация Полярников готова выступить площадкой для продвижения проектов науки и бизнеса в решении тех задач, которые определены единой стратегии и основанной государственной политики в сфере развития арктической зоны Российской Федерации в едином плане, о котором я уже говорил. Сегодня Ассоциация Полярников имеет соглашение с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики, которое является ответственным исполнителем государственная программа развития арктической зоны, но редакция этой программы, про которую я уже говорил сегодня на базе комиссии, на базе ассоциации работают общественные комиссии, в том числе комиссия по международной деятельности, которую возглавляет посол Васильев. Антон Селдович. Я думаю, что если у вас Николай Викторович Хручунов сегодня выступал, то он, конечно, знает этого человека. И Ассоциация Полярников готова способствовать продвижению инициатив в плане того обстоятельства, что Россия возглавляет Арктический Совет на ближайшие два года. Возглавил. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что Ассоциация полярников, выступая сегодня уже как общественная площадка для продвижения проектов науки и бизнеса в развитии арктической зоны, мы знаем общественные резолюции ассоциаций и научных форумов традиционных, которые проходят в Санкт-Петербурге, начиная с 2010 года, традиционно в декабре месяце, и в этом году, наверное, это не будет исключением, готова, хочу сказать, к полному сотрудничеству со всеми организациями, включая, безусловно, конечно, и организации науки, бизнеса Уральского региона. Безусловно, в полном объеме это относится к общественной комиссии по арктической медицине, которую я возглавляю, и к комиссии научного совета отделения медицинских наук Российской Академии наук по медицинским проблемам Арктики, которая ну, по стечению обстоятельств тоже поручена мне возглавлять и которая сегодня участвует в реализации государственной программы развития фундаментальных и поисковых исследований в Российской Федерации с 21 по 30 годы по разделу. Арктическая медицина, и экология человека в экстремальных и географических условиях. Спасибо за внимание.
1: Вы все-таки у нас академик и доктор медицинских наук. А скажите, пожалуйста, вот человек и север в Арктике вообще насколько целесообразно человеку быть на постоянной основе?
9: Вопрос действительно сложный, поскольку Можно тогда вас спросить, что такое, насколько целесообразно. Какова цель вот настолько и целесообразна? Если цель освоения Арктики в целях социально-экономического развития Российской Федерации, то другого, наверное, на сегодняшний день не придумаешь даже в эпоху роботизации, информатизации. Может быть, когда-то мы придем к тому, что можно будет все проблемы развития Арктики решать там онлайн или с помощью роботов. Но пока эта задача требует э, участия, участия людей, э, в том числе в таких формах, как фактовые формы труда, которые сегодня являются, безусловно, преимущественной для развития с учетом того, что организм человека не рассчитан для э, работы в таких и в таких экстремальных, по сути дела, природно-климатических условиях. Поэтому выходит так, что целесообразно, но если рассматривать человек как организм, то это требует защиты организма. На что, собственно говоря, и направлены все медицинские программы по развитию системы здравоохранения, по разработке технологий сбережения здоровья, включая коренное население, кстати, которое там проживает, но выполняя несколько другие задачи и имея такой мощный эволюционный ресурс. Вот. Поэтому задача науки, медицины, государства защитить человека в этих сложных экстремальных условиях. Чем, собственно говоря, вот наша комиссия по медицинским проблемам Арктики в Академии наук и занимается.
10: Коллеги, добрый день. Коллеги же много раз проговорили, там много актуальных проблем, которые касаются Арктики, но, на мой взгляд. Проблемы Арктики, это в первую очередь касаются развития человеческого капитала, и Арктика это прежде всего люди. То есть уже говорились цифры, примерно полтора процента проживает на территории Арктики, субарктики, и это порядка четырех миллионов человек. И если спрашивать про проблемы россиян, то, наверное, там, ответ у большинства россиян он будет там, примерно одинаков. Если мы не спросим, конечно, жителей Арктики. Короткий день и длинная ночь, наверное, формируют другое восприятие и другие проблемы, в том числе круглосуточного освещения. При минус 50, там, все бытовые вопросы, они тоже кажутся совершенно иначе. даже те же ше- цветочки в горшочках, ты уже не поставишь на подоконник, они банально замерзнут. Как уже говорили про образование, квалифицированные специалисты, они не тяготеют к тому, чтобы ехать в столь удаленные места и поэтому качество образования тоже у нас гораздо ниже в арктических условиях. Возможно, дистанционное образование на текущий момент как-то решает этот вопрос, но тем не менее, квалифицированные кадры и офлайн обучение является важной составляющей образовательной. Сельское хозяйство также из-за мерзлоты практически недоступно. И банальное отсутствие солнца также влияет как на настроение людей, которые там проживают, так и на иммунитет. В Арктике смертность в 9 раз выше, чем по всей России, и это последствия отсутствия солнца, последствия отсутствия иммунитета. Что нужно делать, на мой взгляд? В первую очередь, конечно, развивать инфраструктуру. И одной из важных составляющих современного мира и современной инфраструктуры является наличие мобильной связи. В Арктике присутствуют такие населения, которые населения а населенные пункты в которых проживает по одному человеку и соответственно вызов скорой помощи вызов полиции там, чрезвычайные ситуации общение с родственниками это те необходимые минимумы которые на мой взгляд необходимо сейчас э, решать, помогать и проводить э, коммуникации проводить помогать налаживать мобильную связь для того чтобы доступность и коммуникации между людьми и доступность э, обращения за помощью была у населения. Также важно, на мой взгляд, такое условие, как там досуговая часть Интересный факт, который, не знаю, насколько коллеги знают В Арктике водителям передают флешки с кино И это является одним из таких ценных грузов, ценных товаров, которые востребованы Поэтому развитие там, досуговых частей, развитие и способ погружаться в современную среду, он также актуален для Арктики, для людей, которые там проживают. Уделение внимания народным промыслам, которые сейчас, скажем так, сложны из логистических труднодоступных путей, много народных промыслов, которые касаются зодчества деревянного, много касается резьбы по кости, сейчас это скажем, такой уникальный товар, который может быть востребован, но умельцы из-за того, что они передают это... Свое умение своим детям Так как они пытаются выехать И уехать из Арктики Оно постепенно угасает И часто мы встречаем там, Китайские поделки Которые также составляют конкуренцию И нужна какая-то поддержка От государства с точки зрения того Чтобы вот эти народные промыслы Умельцев поддержать И здесь же наверное такой же Касается вопрос И местного производства Арктика живет Своими производством, или не а ловли рыбы, мяса, и если мы знаем там, о оленине соленой, вяленой по наслышке, то для них это обыденный продукт. Вот. Он мог бы вполне стать продуктом доступным и для всей России, но, опять же повторюсь, логистические сдержки, они достаточно велики. Насколько я знаю, сейчас есть инициативы, которые помогут часть затрат государство возьмет на себя для того, чтобы было более доступно экспорт продукции мяса, рыбы и возможно это решит как-то часть проблем и с заработком и с доступностью тех продуктов, которые производит Арктика Понятно, что самостоятельно решить все вопросы люди, которые проживают в Арктике не могут Администрациям тоже сложно бороться с природными условиями Но там, где цивилизация отступает, как правило, широко развитая культура Поэтому важным для человеческого развития капитала является сохранение тех культурных традиций, которые существуют у народных племен в целом в Арктике. И, на мой взгляд, одна из задач чиновников и администрации регионов эти культурные традиции поддерживать. Также премьер Мишустин недавно утвердил программу развития малочисленных народов в Арктике, и я надеюсь, что благодаря этой программе э, все начнет разменяться в лучшую сторону уже буквально в течение нескольких лет.
1: Человеческий капитал ⁇ это основное. И можно жить на Золотой горе, э, не имея развитого человеческого капитала, то есть не имея квалифицированных специалистов, не имея людей, которые способны э, реализовывать свои социально-экономические задачи. К сожалению, государство развиваться не будет, общество развиваться не будет тоже. Соответственно, нам нужно делать все то, что мы наметили. Я прошу еще раз всех коллег наших, кто выступал, подать свои предложения для внесения в концепт арктическая платформа Урала. Благодарю всех за участие и думаю, что, наверное, можно завершать мероприятие.
0: Спасибо большое. По-моему, хорошо поговорили. Арктика серьезная тема и серьезный разговор, многоплановый. Я надеюсь, что все задуманное получится. И, и будет и экология в Арктике, и экономика, и всем людям там будет тоже хорошо. Спасибо большое. Всего доброго.